0: Und es ist mal wieder viel passiert in dieser Woche, auf das wir rückblicken können. Fangen wir mal am Sonntag an. Zur Primetime stand das große Kanzlerduell an zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Passiert ist dann eigentlich nicht so viel, aber darüber sprechen wir gleich. Anderswo kämpfen Menschen mit wirklich entscheidenden Dingen. Die Hurricane-Saison in Mittelamerika zum Beispiel ist dieses Jahr so schlimm wie noch nie. Und Sturm Irma könnte einer der schlimmsten aller Zeiten werden. Ganze Inseln sind ja da bereits zerstört. Und es gibt noch ein Thema von dem wir hier im Westen wenig mitbekommen, aber viel mitbekommen sollten. In Myanmar gibt es eine Flüchtlingskrise. Muslime, die dort verfolgt werden, flüchten nach Bangladesch. Und wir sprechen wie jeden Freitag mit Christian Farnbach von krautreporter.de, dem unabhängigen digitalen Magazin, über die Themen der Woche. Hallo Christian. Hallo. Das TV-Duell als erstes Thema zwischen Merkel und Schulz hat die politische Woche zumindest in Deutschland eingeläutet. Ich nehme mal an, in Mittelamerika, in der Karibik interessiert es exakt niemanden. Aber auch hier war es nicht so richtig spannend. Wie hat das denn für dich sich dargestellt?
1: Es war ja auch tatsächlich so, dass eigentlich in Deutschland am Tag danach alles schon wieder von diesem Abgasgipfel sprach und auch das TV-Duell sich nicht so richtig durchgesetzt hat. Ich fand auffällig, dass es auf beiden Seiten zumindest mal eine politische Schlagzeile gab, also dass Merkel erzählt hat, sie sei gegen die Rente ab 70, was ja so ein bisschen gegen Teile ihrer Partei geht. Dass Schulz eben erzählt hat, er würde sich dafür einsetzen, dass die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei beendet werden. Das war so ein bisschen eine neue Schlagzeile Zeile. Aber ansonsten kamen die beiden einem ja eigentlich vor wie zwei so Kollegen, die gut miteinander auskommen. Also es gab diesen einen Moment, wo äh, in dem äh, Schulz was ergänzen wollte und meinte, Frau Merkel, darf ich kurz? Und sie äh, bürstet ihn dann ab mit, ja, können Sie gleich? Und er so, ja, okay, gut, danke. Und so. Und es war einfach sehr so, ja es, war, ja, es war sehr höflich miteinander und es war ein gutes Auskommen miteinander. Und gleichzeitig aber ja auch so, dass man als Zuschauer so ein bisschen den Eindruck hatte, naja, eigentlich vermitteln mir beide, dass das Land so in ganz guten Händen wäre bei ihnen und so und also einen wirklichen Streit gab es da nicht. Und das ist eigentlich genau auch das, was wir dann jetzt in den Wahlumfragen gesehen haben, die seitdem noch rausgekommen sind. Es gibt so zwei, drei, die komplett nach dem TV-Duell die Menschen befragt haben, unter anderem Infratest DIMAP für die ARD, Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF und da ist die SPD genau gleich geblieben, was für die SPD natürlich sehr schlechte Nachrichten sind im Moment denn der Rückstand bleibt damit ungefähr bei 14, 15, 16 Prozentpunkten. Das heißt, die müssten eigentlich in zwei Wochen jeweils acht Prozentpunkte aufholen, was natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
0: Also nicht so wirklich äh, kämpferisch sich dargestellt. Haben die kleineren Parteien, es gab ja noch so ein Mini-Duell danach, haben die es denn besser gemacht?
1: Ja, also das hat natürlich viel mehr Lob bekommen, weil es auch von der Moderation her bei vielen Leuten besser angekommen ist. Dadurch, dass es zum Beispiel so Elemente hatte, in denen die Kandidaten sich gegenseitig befragen durften. Aber auch da ist es jetzt so, dass wir noch nicht so wahnsinnig viele Verschiebungen in den Umfragen sehen. Wir haben gesehen in den letzten zwei, drei Wochen, dass es für die AfD so ein bisschen nach oben geht, dass die jetzt eher in der Regel so bei 10, 11 Prozent liegt, also so zweistellig, die anderen eher so bei 8, 9 Prozent. Also es ist dann aber trotzdem dann noch sehr vieles offen, weil so Umfragen ja immer eine Fehlertoleranz haben oder so eine, so eine Bandbreite innerhalb derer sie nur richtig liegen und da in zwei Wochen auch noch viel passieren kann, dahingehend welcher kleinen Partei es gelingen kann, vielleicht von der großen Partnerpartei oder möglichen Koalitionspartei Leute rüberzuholen. Und da sind eben auch noch dann die Koalitionsmöglichkeiten offen.
0: Glaubst du denn, dass bei den äh, Großen sich jetzt noch irgendwas Entscheidendes ändert? Also wir sind jetzt nicht in Amerika, wo dann irgendwie in den letzten zwei Wochen dann noch Hillary-Clinton-Skandale nochmal rausgezogen werden, die dann massiv möglicherweise Auswirkungen haben. Das ist vermutlich bei uns nicht zu befürchten oder vielleicht auch leider nicht zu befürchten?
1: Es, ja, es, also es ist glaube ich tatsächlich so, ich meine, Angela Merkel, natürlich kennen die Leute sie, sie sagt das ja auch immer selber, hat es ja vor vier Jahren auch in dem TV-Duell gesagt, Martin Schulz hatte ja das Problem, dass viele ihn immer noch nicht so richtig kennen. Ähm, es ist ja auch immer so der strohhemm an den er sich klammert, dass er sagt, je nach Umfrage gibt es noch 30, manchmal sogar 50 Prozent Wähler, die sagen, dass sie noch unentschlossen seien und um die möchte er kämpfen. Aber natürlich gibt es dann da auch immer dann wieder die Probleme, dass die SPD ein eher detailliertes Programm anbietet, keine großen so Visionen oder Sprüche, auf die man die Ideen der SPD reduzieren kann, die die Leute wirklich mitnehmen und dass natürlich auch viele Menschen denken, dass zum einen das Land ganz gut unterwegs ist und zum anderen eben auch denken, dass die SPD ja auch sehr weite Teile der letzten zwei Jahrzehnte mitregiert hat und da gibt es dann auch einfach wenig Grund für so eine Wechselstimmung gerade. Also es ist, wenn ich jetzt bei der SPD wäre, wäre ich eher pessimistisch, was bei Aussichten angeht.
0: Dann hat uns ja diese Woche begleitet der Name Irma, der sehr viel unschuldiger klingt als das, was Irma da gerade anrichtet in der Karibik, in Mittelamerika. Man sagt ja schon, dass es möglicherweise der heftigste Sturm aller Zeiten sein könnte. Und leider hört man diese Superlative in den letzten Jahren immer häufiger. Was ist da los? Warum ist die Hurricane-Saison immer noch mal schlimmer als im Jahr davor?
1: Ja, wir sehen das tatsächlich jetzt gerade, dass nach Irma auch schon in der Karibik Rosé und Katja, also die werden dann alphabetisch durchbenannt, H-I-J-K, auch schon als sehr schwere Stürme oder als Hurrikane schon sozusagen sich formen und bereitstehen. Also es ist tatsächlich so, dass es dies Jahr extrem ist. Man weiß auch immer noch nicht, wie Irma sich auswirken wird. Es gibt UN-Schätzungen, die sagen, dass... 37 Millionen Menschen betroffen sein werden davon, zum Beispiel Florida wartet ja noch drauf, dass der Sturm überhaupt, Sturm überhaupt dorthin zieht, das wird am Sonntag vermutlich der Fall sein, im Moment verlassen da noch die Leute die Häuser dann, du hattest es ja schon am Anfang gesagt, gibt es halt schon mehrere kleine Inseln, die komplett verwüstet sind, Barbuda zum Beispiel und es ist auch noch eigentlich völlig unklar, wie viele Menschen jetzt schon gestorben sind an diesem Sturm, so ungefähr ein Dutzend Tote sind bestätigt, aber das hat natürlich dann mit den Aufräumarbeiten auch zu tun, zu Schauen, wie viel das wirklich waren. Vielleicht so ein Vergleich. In Deutschland können sich ja noch viele daran erinnern an diesem Sturm Lothar. Der hatte Spitzengeschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern. Jetzt bei Irma sind es so 300 Stundenkilometer. Also es ist eine ganz andere Dimension. Und weil du am Anfang gefragt hast, warum gibt es da gerade so viele? also da gibt es zwei Erklärfaktoren oder zwei wichtige Einflussfaktoren, die Meteorologen benutzen, um das zu erklären. Das eine ähm, ist dieses Phänomen El Nino. Das hat man schon mal gehört. Das ist so die unregelmäßige Erwärmung im tropischen Pazifik, also eigentlich auf der anderen Seite. Aber die verändert nämlich auch die Verhältnisse im tropischen Atlantik, so dass eigentlich weniger Hurricane entstehen. Jetzt ist es aber gerade so, dass die Temperaturen im Pazifik eher niedrig sind und deshalb begünstigt das eher die Hurrikane im Atlantik. Und ein zweiter Grund ist, dass es im Atlantik zusätzlich noch sehr stark schwankende Meerestemperaturen gibt und auch das hat Einfluss im Moment auf Häufigkeit und Intensität von den Stürmen dort.
0: Das ist ja sofort immer das Wort, was dann eingeworfen wird, Klimawandel, ja oder nein, als Ursache?
1: Also die ähm, Meteorologen, so, mit denen wir jetzt recherchiert haben, die letzte Woche über war häufiger der Eindruck, okay, paradoxerweise wird es so sein, dass es vielleicht zu eher weniger Stürmen kommt, aber dass die alle problematischer sein werden und stärker sich auswirken werden. Und zum Beispiel bei Harvey haben wir das auch gesehen, dass eben eine erhöhte Oberflächentemperatur von dem Wasser dazu geführt hat, dass eben auch mehr Wasser verdunstet und dass es eben deshalb auch mehr Wasser im Kreislauf ist, was dann wieder als Regen runterkommt und gerade bei Harvey mit den sehr starken Überschwerken. Hinterher kann man dann schon ableiten, dass der Klimawandel mit der Erwärmung des Wassers dafür gesorgt hat, dass dieser Sturm sehr viel schlimmer wurde durch den Klimawandel, als er ohne gewesen wäre. Ein
0: anderes wichtiges, aber vielleicht bisher unterschätztes Thema in dieser Woche. Myanmar, wo tausende Flüchtlinge unterwegs sind, muslimische Flüchtlinge, muss man sagen, die versuchen vor Gewalt und Verfolgung sozusagen davonzukommen. Rohingya nennt sich diese Gruppe eine Minderheit im buddhistischen Myanmar, die jetzt versuchen ins benachbarte Bangladesch zu kommen. Beobachter dort sprechen von einer neuen Stufe von Eskalation. Was genau ist da los? Wie dramatisch ist die Situation?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass es eine Situation ist erstmal, in der es viele so eine Gemengelage gibt, die uns gar nicht so vertraut ist. Also du hast es schon gesagt, die Rohingya eben in Myanmar sind äh, Muslime, sind dort in der Minderheit. Myanmar an sich ist eigentlich buddhistisch was ja bei uns häufig eher verbunden ist mit also quasi den netten älteren Herren in ihren Gewändern. Aber eben die ähm, Buddhisten in Myanmar verfolgen die Rohingya und drängen die auch aus dem Land. Es gab jetzt die aktuellsten UN-Zahlen, gerade vor wenigen Stunden, dass um die 270.000 Rohingya schon aus Myanmar nach Bangladesch vertrieben worden sind. Mehr als 1.000 Leute sollen auch schon getötet worden sein. Viele, die in den Flüchtlingscamps leben, an der Grenze eben zu Bangladesch oder in Bangladesch berichten, auch von Mord und Folter und das sind oft natürlich ohnehin schon sehr, sehr arme Staaten, gerade auch Bangladesch, also das Land, in das jetzt viele Rohingya fliehen, ist auch eines der ärmsten Staaten der Welt, ist auch eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt, ist ungefähr halb so groß wie Deutschland, hat aber doppelt so viele Einwohner, also das ist natürlich dann was, was zu diesem Problem noch zusätzlich beiträgt, dass es einfach eine Gegend ist, die sowieso schon sehr stark gebeutelt ist, aber ähm, jetzt erst langsam so die Aufmerksamkeit der Welt sich so ein bisschen darauf lenkt und man muss aber auch sagen, dass auch so die internationale Staatengemeinschaft sich außer starken Händeringen noch nicht so richtig viel da vorgeschlagen hat. Also das ist eine Situation, die auf jeden Fall weiter gerade sich noch sehr stark entwickelt und wo, glaube ich, erst so die Aufarbeitung und die Aufmerksamkeit langsam erst anfängt.
0: Aber ist im Grunde abzusehen, wenn ähm, eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen, also in den Hunderttausenden, versucht in ein sehr, sehr armes Nachbarland zu kommen, das sowieso schon mit eigenen Dingen zu kämpfen hat, ist da die humanitäre Katastrophe abzusehen?
1: Ja, also, und es ist tatsächlich auch so, dass eben auch aus Bangladesch wenig Lösungsvorschläge kommen, dass man eher das so ein bisschen auch totschweigt im Moment noch und dass es jetzt sehr stark darauf hinläuft, so wie du sagst, eben auf, eher auf Katastrophe gerade und dass es jetzt eben erst ganz langsam losgeht mit der Suche nach Lösungen.
0: Eine Woche, die vor allen Dingen von Katastrophen geprägt war an vielen Orten der Welt. Schlimmste Stürme aller Zeiten in Mittelamerika und in der Karibik und Viele tausende, hunderttausende Menschen, die vor Gewalt und Verfolgung flüchten, weil sie muslimischen Glaubens sind, im buddhistischen Myanmar. Und wir haben in dem Zusammenhang nicht ganz so spannend die nächste und jetzt fast schon letzte Runde des deutschen Wahlkampfs verfolgt. Und darüber gesprochen mit Christian Farnbach von den Krautreportern, der mit uns wie immer jeden Freitag zurückgeguckt hat auf die letzten sieben Tage. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ich sage auch danke. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt?